0: Była zaraz po studiach, gdy wylądowała w Nowym Jorku. Leciała do Stanów z nastawieniem, iż może w Stanach zostanie. Zapraszam na odcinek z udziałem Agnieszki Nieoczym, która dziś mieszka w rejonie Knoxville w stanie Tennessee. Bo choć Nowy Jork początkowo ją, dziewczynę z małej miejscowości, bardzo oczarował, to po kilkunastu latach bardzo ją zmęczył. Tak bardzo, że pewnego dnia po prostu spakowali się z mężem i opuścili Nowy Jork, by zacząć życie z dala od zgiełku Manhattanu. Zapraszam na rozmowę z Agnieszką Nieoczym. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Agnieszko cześć. Agnieszko, powiedz, czy już w Tennessee macie tam piękną złotą jesień, czy też jeszcze za wcześnie?
1: Zaczyna się już powoli, tutaj w dolinie, tam gdzie ja mieszkam, w Hardin Valley. Powoli już widzę, liście opadają, ale jeszcze jest gorąco. Jeszcze myślę, że jakieś 2-3 tygodnie i dopiero się zacznie jesień.
0: To powiedz nam, żeby tak umiejscowić, gdzie ty dokładnie mieszkasz. G- gdzie jest najbliżej do takiego miasta, które no, ogólnie słuchaczom może się kojarzyć z mapy, jak Nashville. No, myślę, że Nashville jest takim głównym miastem Memphis, miastem Tennessee, jeszcze po Great Smoky Mountains, rejon Gatlinberga. To gdzie ty dokładnie jesteś?
1: A Ja mieszkam pod, pod Knoxville w Tennessee i Knoxville jest około Około 2,5 godziny na wschód od Nashville i około 3,5 godziny na północ od Atlanty.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego, skąd ty się w ogóle wzięłaś w Stanach. Najpierw może inaczej, skąd pochodzisz, z jakiej części Polski?
1: Pochodzę ze wschodniej Polski, z małej miejscowości Rejowec Fabryczny pod Chełmem. No i obecnie, jak już wspomniałam, mieszkam w Nashville, Tennessee. Pracuję w firmie, która się zajmuje... Ogólnie zajmuję się finansami i księgowością.
0: To powiedz nam, jaka była twoja droga i jak się znalazłaś w Stanach Zjednoczonych i no dlaczego tutaj zaczęło toczyć się twoje życie?
1: Nigdy nie myślałam, że, że wyląduję w Stanach. W Polsce studiowałam ekonomię na kółu i tak mniej więcej na czwartym roku na, w takiej sali komputerowej na uczelni zaczęłam rozmawiać z chłopakiem ze Stanów. Okazało się, że pochodzi on z hełma czyli z, z miejscowości niedaleko, skąd ja pochodzę. Ale to było A przez teraz... internet
0: ta rozmowa? czy to? Tak, to, to, tak.
1: Było tylko, to było tylko przez internet rozmowa. Taki program był MIRC. Nie wiem, czy ludzie pamiętają jeszcze, to taki bardzo stary program. Prawdopodobnie już dawno nikt go nie używa. No i tak rozmawialiśmy, pisaliśmy do siebie. Później on zadzwonił do mnie kilka razy. No i tak się zaczęło. Później on przyjechał do mnie na chyba dwa, na trzy tygodnie do Polski. No i plan był, że jak skończę studia, to mam przyjechać do Stanów do niego.
0: A czy to był, przepraszam, Amerykanin czy Amerykanin polskiego pochodzenia?
1: Polak, Polak. No, no można powiedzieć, że Amerykanin polskiego pochodzenia, ale on się urodził, wychował w Chełmie, wyjechał do Ameryki, kiedy miał 17 lat. Także, także rozmawialiśmy po polsku i mieliśmy nawet jakichś tam wspólnych znajomych z Polski jeszcze zanim on wyjechał.
0: Ale, ale jak to w ogóle się zaczęło? Dlaczego, dlaczego rozmawialiście za pomocą tego programu? Czy to było w ramach właśnie jak, jakiejś wymiany uczelnianej? Bo to mnie tak zaintrygowało, że byłaś sobie w sali i zaczęłaś sobie rozmawiać z chłopakiem ze Stanów.
1: Tam takie były różne rooms i był chatroom pod nazwą Heum. On pochodził z Heuma, ja chodziłam Aha. do Hełma do liceum. No i tam było kilka różnych osób, tak się rozmawiało wspólnie razem, a później można było na, na takim prywatnym czacie rozmawiać. No i my zaczęliśmy rozmawiać na prywatnym. Jakoś tak to się rozwinęło. Kliknęło. Tak, kliknęło. Nawet nie wiem, kto mi powiedział, że jest taki program Mirs. Prawdopodobnie ktoś w szkole mi powiedział, że można sobie wejść na na, na takie różne rooms tam i i rozmawiać z ludźmi z całego świata.
0: No i jak ten chłopak, dzisiaj twój mąż, ciebie odwiedził wtedy w Polsce, to już wiedziałaś, że coś z tego będzie? Czy tak, no, przyjechał, no to zobaczymy?
1: A Chciałam, żeby przyjechał, bo w życiu bym nie pojechała do obcego człowieka, do, gdzieś z oceanu. Mm-hmm. Także chciałam, żeby przyjechał i zobaczyć tak na żywo, jak to wszystko będzie wyglądało. No ale jak już przyjechał, spędziliśmy razem dwa, trzy tygodnie, nie pamiętam ile to było, nawet na weselu byliśmy razem u koleżanki to tak już mniej więcej wiedziałam, że będę chciała wyjechać do Ameryki, jak skończę studia. On oczywiście chciał, żebym przyjechał przyjechał wcześniej, ale powiedziałam, że nie najpierw muszę skończyć studia, dopiero będę myślała o wyjeździe do Ameryki. A na którym byłaś wtedy roku? Jak go poznałam na czwartym, to został mi jeszcze połowa czwartego i cały piąty.
0: No i już wtedy rozmawialiście na ten temat, że, że ty wyjedziesz do Ameryki i to już było takie snucie wspólnych planów, że to ma być ślub i wspólna droga, czy tak na razie... No nie.
1: Tak, na razie nie, tam, na razie nie było żadnej mowy o jakimś ślubie, tylko po prostu, że przyjadę, z, zobaczymy, jak to wszystko będzie działało, czy mi się będzie podobało, czy nie. No, Ale jak tylko przyjechałam, to stwierdziłam, że jednak zostanę.
0: A powiedz, jak starasz się o wizę? No w... W tamtych czasach, to 24 lata temu, tak, mówiłaś, że przyleciałaś do Stanów. To to łatwo ci było tak, właściwie to co powiedziałeś, że poznałam chłopaka i chcę jechać do Ameryki, zobaczyć, czy po prostu jadę nam turystycznie się rozejrzeć?
1: No oczywiście pojechałam, poszłam do wizy, po po wizę turystyczną i nie mogłam powiedzieć, że mam w planach być może, żeby zostać w Ameryce. Powiedziałam, że po prostu chcę pojechać do znajomego, odwiedzić go i... Urzędnik w konsulacie czy w ambasadzie, już nie pamiętam, co to było dokładnie, był dokładnie kazał mi pokazać mój indeks, no i od razu przerzucił na ostatnią stronę indeksu, i tam są pieczątki, data, kiedy się obroniłam, i on stwierdził: O, to pani się właśnie obroniła. To było jakieś może dwa miesiące po mojej obronie. Powiedziałam tak, że dwa miesiące temu obroniłam dyplom. On po prostu zamknął ten indeks i powiedział do zobaczenia za rok, bo wtedy można było się ubiegać o wizę turystyczną raz na rok. Czyli dostałam od razu odmowę. Ale dlaczego? Jak sądzisz? Prawdopodobnie podejrzewał, że nic mnie tutaj nie trzyma. Skończyłam studia i wyjadę i zostanę jako nielegalny w Stanach. To był prawdopodobnie główny powód, że dostałam natychmiast odmowę.
0: No i co? Czekałaś rok, żeby pojechać?
1: Nie. Byłam wtedy u siostry w Warszawie i na drugi dzień zadzwoniła do mnie mama z rajowca. Powiedziała, że przyszedł jakiś dziwny telegram z ambasady amerykańskiej, że mam się z tym telegramem zgłosić do nich jeszcze raz. No to więc wsiadłam w pociąg, pojechałam do rajowca, na drugi dzień wróciłam do Warszawy. Poszłam z tym telegramem do ambasady i tylko zapytali, czy chcę paszport z wizą odebrać osobiście, czy mają mi przysłać do domu do rajowca. W ciągu 24 godzin zmienili zdanie i dostałam jednak wizę turystyczną. A jak myślisz, a, co się wydarzyło? Nie wiem. Do tej pory, nie mam dla tego pojęcia, ale mój mąż twierdzi, że prawdopodobnie sprawdzali, kto wysłał mi zaproszenie. I zaproszenie wystawił mi ojciec mojego obecnego męża, a oni byli imigrantami politycznymi, wyjechali do Stanów w 1983 roku, po stanie wojennym, bo mój teść był internowany i po prostu uciekli z Polski. regal pomógł, kim się dostali do Nowego Jorku. I myślę, że to było powodem, że (laughs) sprawdzili kto są zaproszenie i zmienili zdanie i dali mi jednak tą wizę.
0: Okej. No dobrze. Czyli na początku było gorąco, bo myślałaś, że już nie pojedziesz w ciągu najbliższego roku zobaczyć swojego chłopaka. W ciągu 24 godzin wszystko się zmieniło i możesz się pakować do Ameryki. To jak szybko wyjechałaś od momentu otrzymania wizy?
1: Chyba w ciągu dwóch tygodni.
0: I to już wtedy jak pojechałaś, no chcę powiedzieć pierwszy raz, bo nie wiem czy był drugi, trzeci... To jak już pojechałaś, to już zostałaś?
1: Tak, już pojechałam i zostałam już, zostałam już na stałe.
0: O, to szybko poszło. Mm-hmm. <laughs> I wzięliście od razu ślub? No bo, no bo wiesz, jak to w Stanach jest. No Trzeba jakoś ten pobyt zalegalizować. A jeżeli chce się być legalnie, nie to... to...
1: Nie wzięliśmy ślubu, od razu wzięliśmy ślub po jakimś półtorej roku. I wtedy zaczęła się sprawa imigracyjna. Złożyliśmy wszystkie dokumenty o, o zieloną kartę dla mnie i o pozwolenie na pracę. Składa się to razem, pozwolenie na pracę i o zieloną kartę. Przeważnie pozwolenie na pracę się dostaje o bardzo szybko, w ciągu dwóch, trzech miesięcy, a później się czeka na zieloną kartę. I w moim przypadku to było około czterech lat, bo w międzyczasie wydarzył się 11 września i wszystkie sprawy imigracyjne były po prostu zatrzymane i ja jechałam na pozwoleniu na pracę przez prawie cztery lata, a mogłam pracować w Stanach, ale fizycznie na zielonej karty nie miałam, bo sprawa była ciągle urzędzie imigracyjnym. To
0: powiedz, jakie były te początki w Stanach? Ty przyleciałaś tuż przed 11 września?
1: Przyjechałam... Nie, w 1999 roku przyjechałam, to przyjechałam półtora, jakieś, jakieś dwa, dwa lata dokładnie przed 11 września. Pracę Swoją pierwszą pracę na Manhattanie... Pozwolenie na pracę dostałam w czwartek, a w piątek poszłam do pracy na Manhattanie i pierwszy dzień mojej pracy to był właśnie 7 września. A co a robiłaś? Pracę... Czym się zajmowałaś? Zależało mi, żeby pójść do pracy między Amerykanów, żeby jak najpodszkolić mój angielski. I to była praca w związkach zawodowych, i w sumie to była taka praca, przynieść, wynieść poza i uh-huh. pomagać każdemu. Ktoś w biurze pom- potrzebował jakiejś pracy, jakieś papiery, wyciągnąć coś tam, napisać w Excelu. Ktokolwiek potrzebował pomocy, ja byłam taką osobą, która pomagała im we wszystkim. I to właśnie była moja pierwsza praca 7 września, no i 4 dni później, był 11 września i. To było dla mnie takie bardzo traumatyczne wydarzenie, bo nowa praca i tu raptem takie takie wydarzenie, że po prostu straszne dla wszystkich ludzi, nie tylko na Manhattanie, ale na całym świecie. I moje biuro było na 34. ulicy i 8. alei i mieliśmy biuro okna na 19. piętrze, które wychodziły na południe Manhattanu, także mieliśmy widok na, na World Trade Center. I jak jechałam do pracy wtedy 11 września, przesiadałam się z jednego metra na drugie na dolne Manhattanie i już wtedy jed- pierwszy samolot uderzył w, w pierwszą wieżę. Oczywiście myśmy pod ziemią, nic nie widzieliśmy, ale jak wysiadam na 34 ulicy, to już, to już słyszałam, jakieś syreny, samochody jeździły. Tak... Na no Manhattanie jest głośno, jest, jest korek, ale to było coś, coś takiego innego. I jak wjechałam na górę, na to 19 piętro, wszyscy w pracy byli przyklejeni do okien i no, widać było... Dwie wieże mieliśmy nam na, na widoczne i była wielka dziura w tej jednej wieży i raptem zobaczyliśmy, że od, od, od zachodniej strony z New Jersey nadlatuje, nadlatuje drugi samolot i uderza w tą drugą wieżę. To Czyli
0: widziałaś to z... na żywo?
1: Tak, widziałam to na żywo, był straszny pisk. Nikt tego nie zapomnę do końca życia, tego pisku i przerażenia w Biurze, mimo że byliśmy no, dosyć daleko od, od, od World Trade Center. No i później jak się zawaliła pierwsza wieża, to po prostu powiedzieli nam, że mamy wyjść z budynku i ciężko było cokolwiek ze sobą zrobić, bo metro nie chodziło, myśmy mieszkali na Brooklynie, nie miałam jak wrócić do domu i siostra jedna jest z koleżanek od nas z pracy, pracowała na 14 ulicy, tylko w dwupiętrowym budynku, więc zdecydowaliśmy się wszyscy na piechotę tam pójść do niej, no i tam siedzieliśmy na podłodze w biurze, czekaliśmy aż metro ruszy aż cokolwiek się zacznie dziać. No i jak metro ruszyło, to przedostałam się tylko przez East River na na Greenpoint. Mimo, że nie mieszkaliśmy na Greenpoint, ale to była najbliższa i najszybsza droga, żeby przedostać się na Brooklyn i tam mój mąż odebrał mnie samochodem. Oczywiście na Manhattan nie można było wjechać. Jak
0: zapamiętałaś ten dzień?
1: Trudno powiedzieć w każdym razie, ale do tej pory nawet nie jestem w stanie oglądać żadnego filmu o 11 września ani nawet um, takiego reportażu, co CNN zrobiło o 11 września, bo CNN był w tym moim, w moim budynku dwa piętra wyżej i oni praktycznie to, co CNN pokazywało na żywo, to ja widziałam dwa piętra wyżej z okna, I oni zrobili takie właśnie DVD na temat tego i mam to DVD i nie, nie obejrzałam tylko DVD nigdy do końca. I po prostu nawet jak widzę jakieś reportaże, jakieś z 11 września, filmy czy coś, nie jestem w stanie tego obejrzeć. Może tam obejrzę kawałek, ale zaraz zaraz po prostu wyłączam. A wyobrażam sobie, co muszą przeżywać ludzie, którzy praktycznie byli w tych budynkach i uciekali stamtąd. To po prostu trauma na całe życie.
0: Myślę, że zakończmy ten wątek. Chciałabym wrócić jeszcze do tego początku, jak przyjechałaś do Stanów. Czy byłaś przygotowana językowo, mówiłaś dobrze po angielsku, czy musiałaś się po prostu tego angielskiego w Stanach nauczyć?
1: Nie, angielskiego praktycznie nie mówiłam po angielsku. Nie miałam angielskiego ani w liceum, ani w podstawówce. Dopiero miałam angielski przez trzy lata na studiach i szczerze mówiąc nie nauczyłam się za wiele, bo jak przyjechałam do Ameryki i włączyłam telewizor po raz pierwszy, to, to po prostu nie byłam w stanie zrozumieć nic. I zaczęłam chodzić na różne kursy, te ESL, English as a Second Language, do Kingsborough Community College, Przeważnie tam chodziłam, no i przede wszystkim uczyłam się angielskiego, oglądając programy w telewizji po angielsku, z włączonymi closed caption po angielsku i to mi pomogło najbardziej. jestem typem człowieka, który się uczy, jak coś widzi i jak hmm. słyszałam i widziałam to samo na dole, to wchodziło mi do głowy bardzo szybko.
0: Ile to czasu ci zajęło, tak mniej więcej, kiedy poczułaś, że no możesz się porozumiewać swobodnie w tym języku?
1: O półtorej roku, jak zaczęłam tą pracę na Manhattanie, to już byłam w stanie normalnie porozumiewać się z ludźmi w pracy.
0: Mówiłaś, że ta pierwsza praca, to sama to określiłaś, że to było na zasadzie tak przynieś, wynieść, pozamiataj, czyli robiłaś wszystko. Mhm. No ale no, miałaś aspiracje, żeby robić coś innego. To jak wyglądała ta, ta ścieżka tej kariery twojej, żeby no, coś zmienić i żeby było inaczej?
1: Przede wszystkim odkąd przyjechałam do, do Ameryki, chciałam zrobić MBA z finansów. W Polsce, szczerze mówiąc, to nigdy by nie było mnie stać na takie, na takie coś. Um, I tutaj uczyłam się angielskiego. Trzeba było zdawać testy TOEFL, and GMAT, żeby dostać się do Graduate School na MBA. I no, powiem szczerze że ten GMAT był bardzo prosty. Matematyka to była praktycznie na, na poziomie może ósmej klasy podstawówki w Polsce. Gorzej było z pisaniem, trzeba było napisać dwa eseje, gorzej było z z napisaniem tego eseja, ale zdałam te dwa egzaminy normalnie i dostałam się na studia MBA na City University of New York na Baruch College. Dostałam się tam w 2005 roku, czyli praktycznie sześć lat po tym, jak przyjechałam do Ameryki. I musiałam czekać na na zieloną kartę, żeby dostać tuition in-state, żebym nie płaciła za szkoły.
0: No właśnie, ten wątek mnie zainteresował, bo powiedziałaś, że w Polsce by nie było ci stać, żeby to zrobić. No w Stanach studia są bardzo kosztowne, więc dlaczego było stać Cię w Stanach, a dlaczego mówisz, że nie, nie mogłaś tego zrobić w Polsce?
1: W Stanach jest studia są drogie, ale można dostać pożyczki, można dostać jakiś scholarship. Ja wzięłam pożyczkę na studia, i w, a w Polsce myślę, że to chyba nie ma takich możliwości, żeby wziąć jakiekolwiek pożyczki na studia MBA. Nie wiem, może teraz jest, ale jak ja byłam... Byłam na studiach, to coś tam słyszałam o studiach MBA, ale to nie było jeszcze takie w 1999 roku popularne. I jak ja tutaj przyjechałam, to od razu miałam tylko w oczach MBA, że muszę to zrobić.
0: Mm-hmm. Po prostu wiedziałaś, że to ci zagwarantuje dobrze płatną pracę i potem sobie spokojnie spłacisz tę tak, pożyczkę tak. studencką, tak?
1: Mm-hmm. Tak. I to było, to było raczej ciężko, bo pracowałam full time i chodziłam do szkoły dwa razy w tygodniu wieczorami. Wychodziłam z domu o 6 rano do pracy i po szkole wracałam. Byłam w domu po dziesiątej wieczorem i musiałam się jeszcze na drugi dzień trochę przygotować do szkoły, jeżeli miałam na drugi dzień szkołę. Także to było praktycznie takie part-time, to chodziło się 4 lata. Ja zrobiłam to w 3,5, ale jeżeli bym chciała chodzić full-time, tak no, dziennie, codziennie do szkoły, to 2 lata zajęło, zajmowało MBA. Ja zrobiłam to w 3,5 roku, także to było moje 3,5 roku. Wycięte z życiorysu nie jeździliśmy nigdzie bo po prostu nie miałam na nic czasu.
0: Czy twój mąż był dla ciebie w tych wszystkich sprawach doradcą, czy łatwiej było ci, no dlatego, że on już tutaj mieszkał wiele lat i mógł ci pewne rzeczy podpowiedzieć, doradzić ci, czy ty byłaś taka, ja jestem Zosia Samosia, sama sobie wszystko zrobi.
1: A on mnie właściwie popychał, żebym poszła na te studia jak najszybciej. Ja też chciałam iść, ale a może w następnym roku, a może jeszcze nie teraz, może jeszcze za słowo po angielsku mówię, a on był taki, nie, nie, już składę papiery, już idź teraz, także on jak poszłam na te studia, to 3,5 roku miałam praktycznie wycięte z życiorysu, bo chodziłam, pracowałam full time i chodziłam do szkoły part time. Także przez 3,5 roku nie mogliśmy nigdzie jeździć, bo ja albo się musiałam uczyć, albo byłam w szkole i to też było dla niego takie poświęcenie dla mnie.
0: A czy w tym czasie, jak studiowałaś, to ciągle miałaś tą swoją pracę, jak mówiłaś, mówiłaś to w związkach zawodowych, tak? To jakaś praca taka jakiejś
1: organizacji związkowej, tak? Tak, znaczy to były to zwykle takie, jak oni to nazywają, unions w tym. Pracowałam w związkach zawodowych, ale już w innych i to była już taka inna praca na samodzielnym stanowisku. Po prostu koleżanka, z którą pracowałam w tych pierwszych związkach zawodowych jej siostra poszukiwała kogoś do pracy w innych związkach zawodowych i ona mnie poleciła i ja poszłam na, na job interview i przyjęli mnie do pracy. To, już, no, to było już takie samodzielne stanowisko, już nie było przynieść, wynieść pozamiataj, tylko miałam swoje biurko i normalnie odbierałam telefony, pomagałam członkom Unii w różnych sprawach.
0: A czy jak skończyłaś studia MBA, to czy od razu otworzyła się przed tobą taka nowa kariera w tym zawodzie wyuczonym, to co znałaś z Polski, no, ale już miałaś takie potwierdzenie amerykańskie, że możesz to robić też na tutajszym rynku?
1: Nie, bo miałam pecha i skończyłam studia w 2009 roku, jak był ten cały kryzys nieruchomości i kryzys finansowy. Także w Nowym Jorku było bardzo dużo ludzi wtedy bez, bez pracy z dziedziny finansów i, i księgowości i bardzo ciężko było znaleźć jakąkolwiek pracę. I ja zmieniłam pracę wtedy, wróciłam do tego, do pracy, do księgowości, do, tej, do tych pierwszych związków zawodowych, ale już do księgowości. Oni po prostu potrzebowali, potrzebowali kogoś do księgowości i ja się zgłosiłam. Oni pamiętali mnie z poprzedniej, z poprzedniej pracy, jak pracowałam u nich 4 czy 6 lat wcześniej. Pamiętali, że byłam dobrym pracownikiem, po prostu przyjęli mnie na inne stanowisko.
0: Jak ci się w tamtym czasie żyło w Nowym Jorku? No bo mówisz, że dużo się zmieniło po 2001 roku z powodu ataków terrorystycznych. Ale jak wspominasz ten okres życia? W Nowym Jorku.
1: Na początku jak przyjechałam do Nowego Jorku, to oczywiście podobało mi się. Wiadomo, dziewczyna z małego miasta przyjeżdża do wielkiej, światowej metropolii, to można zachwycać się życiem. Ale później to zaczęło mnie wszystko męczyć. Wszędzie dużo ludzi, bardzo brudno na ulicach. W metrze szczury, na torach, na peronie, czasami nawet w wagonie to była, to była normalna rzecz. Nigdzie, nawet pod domem, nigdzie nie można było znaleźć parkingu. To, to było po prostu coś strasznego, nawet do sklepu musieliśmy chodzić z takim, z takim wózeczkiem do supermarketu, żeby cokolwiek kupić, bo jak pojechaliśmy samochodem, to nie mogliśmy znaleźć parkingu przy supermarkecie, a jak już znaleźliśmy i wróciliśmy do domu, to pod domem nie było parkingu. Czasami jak gdzieś wjechaliśmy poza Nowy Jork w niedzielę i wracaliśmy, to, żeby wjechać do Nowego Jorku z powrotem dostaliśmy w korku, czasami nawet trzy godziny, później Podjeżdżamy pod dom, pod domem nie ma parkingu i jeździmy dookoła dwie godziny, bo żeby nawet chociaż ze 200 metrów od domu zaparkować, to to był cud, żeby znaleźć miejsce parkingowe. I to było takie, zaczęło nas po prostu to męczyć, że nigdzie nie można wyjechać samochodem, nie można wyjść, wszędzie jest dużo ludzi. No i ten ten brud mnie przerażał strasznie. Wszędzie.
0: Świtała ci już wtedy myśl, żeby się gdzieś wyprowadzić do innego
1: stanu? Tak. Mój mąż po prostu... Po tylu latach mieszkania w Nowym Jorku, od 1983 roku, on cały czas powtarzał, że musimy się stąd wynieść, musimy gdzieś wyjechać, ale nie wiedzieliśmy, gdzie. Początkowo planowaliśmy pojechać upstate New York do Lake Placid, do takiej turystycznej miejscowości, gdzie były dwie olimpiady zimowe. No ale tam ze względu na mój zawód, to po prostu ja nie znalazłem tam pracy. Musiałam gdzieś tak pracować w jakimś hotelu tylko. Tam taka praca by była dla mnie. Więc zaczęliśmy jeździć gdzie indziej. byliśmy na Florydzie, patrzeć, gdzie można pójść do pracy, gdzie, gdzie jakaś jest okolica, która by nam się podobała. Byliśmy w North Carolinie ale Charlotte, Pojechaliśmy do Charlotte i Charlotte tam bardzo się podobało, ale było bardzo dużo nowojorczyków tam. Więc stwierdziliśmy, że musimy pojechać gdzieś tam, gdzie nie ma tylu ludzi z Nowego Jorku. No i padło na Knoxville, Tennessee, z tego względu, że Knoxville, Tennessee jest miastem, miastem siostrzanym Hełma, z którego pochodzi mój mąż, a ja chodziłam tam do liceum. I tylko z tego powodu wiedzieliśmy, że takie miasto istnieje. Więc kiedyś pojechaliśmy na wakacje, na, chyba na ponad tydzień, spędziliśmy trochę czasu w Knoxville, byliśmy w Gatlinburgu, w Czatanuce i tam po prostu zwiedzaliśmy okolice i bardzo nam się podobało i stwierdziliśmy, że tak, to jest to miejsce, gdzie się chcemy przeprowadzić. No, wróciliśmy do Nowego Jorku i trochę czasu nam zajęło to, żeby podjąć ostateczną decyzję, ale w końcu po dwóch latach stwierdziliśmy, że nie, już, już dłużej nie możemy mieszkać w Nowym Jorku, to po prostu jest ponad nasze siły i nerwy. I spakowaliśmy się i wyjechaliśmy w listopadzie 2004 roku do Knoxville.
0: Do A czy łatwo wam było podjąć tę decyzję z takich zawodowych powodów? No bo ty, rozumiem, że zaczęłaś już działać, zaczęłaś pracować w swoim zawodzie, czyli księgowość, finanse, tak? A twój mąż?
1: Księg- księgowość to tylko było. Księgowość, Mój mąż w tym momencie pomagał swojej mamie w sklepie. A dla mnie ta praca, no miałam to pracę w zawodzie, który, który się wyuczyłam, ale już w tym momencie, pracowałam tam ponad 5 lat w tym momencie i ta praca, nie miałam w nie tej pracy żadnej przyszłości, nie było żadnych możliwości awansu ani rozwijania się. Także podjęcie decyzji i po prostu wyprowadzenie się nie było takie trudne.
0: No to... Przeprowadziliście się do Knoxville 2014 rok, tak dobrze mówię? Tak, listopad. W listopadzie 2014 roku przyjechaliście, no i co? Ale już wcześniej aplikowaliście o jakąś pracę, czy po prostu
1: przyjechaliście i dobra, będziemy czegoś szukać? Przyjechaliśmy bez niczego. To mhm. było bardzo odważne, z, z, tylko z oszczędnościami. I powiem szczerze, że ciężko mi było znaleźć pracę. Szukałam pracy trzy miesiące i w tej pracy, którą znalazłam na początku 15 roku, pracowałam ponad 7 lat. Także to była w miarę dobra praca. A twój mąż? A, mój mąż na razie nie pracuje, ma problemy zdrowotne, także on był w domu. I problem jest w tym, że ja nie jeżdżę samochodem, bałam się jeździć samochodem. Po prostu tutaj nawet w Nowym Jorku to nawet było niemożliwe dla mnie iść do samochodu, bo po prostu bardzo się denerwowałam, chociaż mam prawo jazdy z Nowego Jorku i z Tennessee ale tutaj w Tennessee kierowcy są po prostu zwariowani, jeżdżą bardzo szybko i w życiu bym to samochodem nie pojechała. I on po prostu mnie odwoził do pracy i przywoził.
0: Rozumiem. Jak jak już w końcu zaczęłaś pracować, znalazłaś pracę, no no to wszystko się poukładało. To od razu ci się zaczęło
1: podobać tam życie w Tennessee? Czy
0: tak musiałaś się do tego życia w Tennessee przyzwyczaić, no bo po Nowym Jorku to jest duża zmiana.
1: O, to, jest, to była ogromna zmiana. Od razu mi się podobało. Oczywiście trzeba było się przyzwyczaić do pewnych nawyków, które tutaj ludzie mają, ale ogólnie było wszystko było o wiele lepsze niż w Nowym Jorku. Wszędzie jest zielono, a dojazd do pracy zajmował mi 15 minut. Teraz mam inną pracę, ale też 15 minut mam dojazd do pracy. Człowiek nie stoi w korkach, nie traci czasu na dojazdy. Ludzie są, mają zupełnie inną mentalność, są, są, są bardzo mili, uczyni. Nawet jak pójdę, do, pójdziemy do sklepu czy do Home Depot czy coś, czego szukamy, zapytamy o coś, to pracownik podprowadzi nas pod samą półkę i pokaże, gdzie to jest. W Nowym Jorku to najczęściej ktoś warknął na ciebie, że o, ja nie mam czasu, nie wiem, gdzie to jest, jestem na lunchu. Także ogólnie m- muszę stwierdzić, że przekraczając granice Virginii i, i Tennessee, to jest a, ten sam kraj, ale w tym samym momencie jest zupełnie inny kraj, zupełnie inni ludzie. Także jak ktoś spędził masę czasu, większość swojego życia w Nowym Jorku, to muszę stwierdzić, że absolutnie nie zna Stanów, bo USA to nie tylko Nowy Jork, to są zupełnie inni ludzie rozproszeni po, cały, po całym kontynencie.
0: A co cię uderzyło tak najbardziej, jak przyjechałaś do Knoxville, do Tennessee?
1: Um, że że mogłaś zaparkować, park- tak? Parking, to było dla nas najważniejsze. Jak przyjechaliśmy, poszliśmy, pierwszy dzień przyjechaliśmy, wcześniej przyjechaliśmy tutaj wynająć mieszkanie, później pojechaliśmy po resztę rzeczy i wróciliśmy. I pierwszego dnia pojechaliśmy o dziesiątej wieczorem po jakieś tam zakupy spożywcze i wróciliśmy i był parking. To po prostu było coś, coś, coś pięknego.
0: <grym> A powiedz, ty dalej nie jeździsz samochodem? Dalej tak masz, że ci kierowcy w Tennessee cię przerażają? Czy to tak na początku było?
1: Nie, dalej nie jeżdżę, boję się.
0: Rozumiem. To jakbyś miała porównać koszty utrzymania życia w Nowym Jorku w Tennessee? To też pewnie duża zmiana na plus.
1: Oczywiście, jak przyjechaliśmy tutaj w 2014 roku, to pierwsze mieszkanie, które wynajęliśmy, to było takie one bedroom, a 800 square feet to około chyba 60, może 70 metrów kwadratowych. To było 780 dolarów na miesiąc, a w Nowym Jorku w tym czasie to prawdopodobnie ponad 3000, około 4000 było wynajęcia takiego mieszkania. Także ceny były kompletnie inne. Może zacznę od tego, że... Ludzie tutaj mniej zarabiają, dlatego ceny były były niższe. Chociaż moja pierwsza praca, którą dostałam tutaj w Tennessee, to zarabiałam troszeczkę mniej pensji rocznie, ale mój czek, który przynosiłam do domu był był wyższy, bo nie ma stanowego podatku od od dochodu. Plus mieszkałam nie nie w mieście Knoxville, tylko w county i nie płaciłam tych żadnych podatków miejskich, czyli zarabiałam praktycznie więcej niż zarabiałam w Nowym Jorku. I to, to było też, też, też super. No i w, praktycznie każdy kompleks tutaj ma a, basen, który jest czynny cały rok, i siłownie, i, a w Nowym Jorku to po prostu jest luksus, a tutaj jest, tutaj jest normalną rzeczą mieć coś takiego. Życie toczy się o wiele wolniej tutaj w Tennessee niż, niż w Nowym Jorku. Musieliśmy się przyzwyczaić, znaczy mój mąż, jakiś jak dzimy żeby nie, nie trąbić na światłach, jak światło zmieni się z, z czerwonego na zielone. A tutaj nikt nie rusza z piskiem opon. Powoli każdy rusza, rusza każdy ma czas. No i jeszcze jak może um, pierwszy raz pojechaliśmy, jak przyjechaliśmy do Nox i pojechaliśmy na downtown, to było w niedzielę. Chcieliśmy wjechać na parking miejski, niechcący zablokowaliśmy cały wjazd, bo chcieliśmy wziąć ten taki tyket, żeby później zapłacić przy wyjeździe. No okazało się, że w niedzielę parking jest za darmo, co nam Nowojorczykom to w ogóle w głowie się nie mieści, że gdziekolwiek można parkować za darmo. Także na weekendy parking jest za darmo w Knoxville, na miejskich parkingach i w poprzedni dzień po godzinie 6 też można wszędzie parkować za darmo. Także to były takie ogromne, ogromne różnice.
0: A czy dostrzegałaś broń w Tennessee? No bo to jest zupełnie inna polityka i inne podejście do posiadania broni w Tennessee, a inaczej jest w Nowym Jorku.
1: w Nowym Jorku, w mieście nie można mieć w ogóle broni. Tutaj praktycznie wszyscy mają broń. To jest jest normalna rzecz.
0: Czy był to dla ciebie problem?
1: Nie, żaden. Nawet jak mój mąż kiedyś rozmawiał z jakimś policjantem tutaj, zapytał go właśnie na temat broni i ten policjant stwierdził, że tu jest tak mało policjantów, że oni mają taką dużą powierzchnię do do objazdu, do, do patrolu, że jak coś się dzieje, to powinniśmy się bronić sami a policencję jest po to, żeby przyjechać i spisać protokół. Tak, oni to tak, takie mają podejście. Czujesz się bezpiecznie w tym stanie? Tak. Absolutnie. Nigdy nie wydarzyło mi się coś, co bym, żebym się bała.
0: Powiedz, jak jak sądzisz, dlaczego stan Tennessee jest tak turystycznie popularnym stanem, no bo to jest stan, gdzie jest Great Smoky Mountains, National Park, no ale są bardziej znane parki, jak choćby Yellowstone, jak Wielki Kanion, tak? Ale to jednak Great Smoky Mountains jest takim numerem jeden pod względem ilości osób, które rocznie odwiedzają ten park. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Myślę, że jest tutaj dosyć łatwy Dojazd, czy, czy z Florydy, czy z Teksasu, czy, czy, czy z Nowego Jorku. Przebiegają tutaj dwie główne um, autostrady 75, która pe- idzie z, z Detroit chyba na Florydę i 40 z North Carolina na, do Kalifornii. I tu jest um, po prostu jest prosty dojazd. I oprócz tego, że są te piękne góry, Appalachy, jest dużo innych atrakcji. Jest um, masę zapór wodnych, zalewów, Ktoś, że ktoś przyjeżdża na wakacje tutaj w okolicach Knoxville, to odwiedza nie tylko Smoky Mountains, ale także u, można uprawiać wiele sportów wodnych. Tutaj jest ludzie mają ogromne łódki i te łódki widać wszędzie, te dziecki, nawet um, tam, gdzie mieszkamy, w ciągu 10 minut dojeżdżamy do rzeki i ludzie uprawiają sport wodne. Są łódki, kajaki, te paddle boards. Um, po prostu jest masę rzeczy do uh, robienia uh, outdoors. Takie, Jeżeli ktoś kocha przyrodę, to rzeczywiście będzie miał tutaj masę rzeczy do robienia. No i poza tym palachy są jednymi z najstarszych gór na świecie. Z tego, co czytałam, to lodowiec nigdy nie doszedł, ostatnie zlodowacenie nigdy nie doszło tak bardzo na południe do nas. Z tego powodu jest wiele roślin i zwierząt, gatunków, których nie można nigdzie indziej spotkać w Stanach. Jest no, 1500 czarnych niedźwiedzi i wiele gatunków różnych salamander. Poza tym jest masę innych atrakcji, jak. Wy byliście w Sevilleville czy, czy w Gatlinburgu, te wszystkie parki wodne, może nie tylko parki, nie tylko parki wodne, ale parki rozrywki Dolly Parton, park wodny, co ona też tam ma. I praktycznie Pigeon Forge to jest jedna wielka atrakcja, do której trzeba przyjechać z workiem pieniędzy, jak ma się dzieci.
0: O tak, I... się <laughs> o tym.
1: I w Gatlinburgu, który ja bardziej preferuję od, od Pigeon Forge, mhm. w Gatlinburgu można bardziej pochodzić na piechotę, w Pigeon Fort trzeba samochodem jeździć. Jest dużo atrakcji, nawet akwaria i... no,
0: no Dużo jest, restauracji. Masz
1: Restauracji, jakieś tam różne show, comedy show mają, jakieś dinner shows, shows, mają. Ja byłam kiedyś na tym Stampede Dolly Parton w Pigeon Fort. Naprawdę polecam, trzeba to raz w życiu zobaczyć, bardzo dobry show. I no, jest masę, 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 rzeczy do robienia. Jest, jest, są jaskinie, które warto zwiedzić. Tutaj nawet w Townsend, Tennessee to jest taka mała miejscowość, która ma wjazd do parku, tam się przeczyta do, do Cates Cove, tam. i tam są um, two caverns. I ja nawet o tym nie wiedziałam, jak poszliśmy zwiedzać tej jaskini, to okazało się, że jest tam najbardziej uh, wrażliwa aparatura na świecie, która marzy, w, mierzy aktywność sejsmiczną. I w ciągu kilku sekund dane z tej aparatury są przesyłane po całym świecie, tam do, do US Military, Pentagon, Department of Defense, nawet tam do jakiejś agencji atomowej w Genewie czy Wiedniu. I Jak się zwiedza te jaskinie, oni mówią, że ta aparatura jest tutaj, ale oczywiście jest tam gdzieś schowana i nie nie przeprowadzają turystów tam. I też niedaleko tutaj jest takie najbardziej, chyba drugie na świecie największe podwodne jezioro w jaskiniach. To to jest świetna atrakcja, ładują turystów do łódek ze szklanym dnem. I to jest taki tur, że się płynie łódką i tam jakieś takie ryby pływają. Nie, nie pamiętam, jakie to ryby były. W każdym razie ryby, które prawdopodobnie nie potrzebują dużo światła. I widać pod tym dnem, jak te ryby podpływają i nawet coś tam można je karmić, czymś tam. To jest naprawdę świetne rzeczy, można zobaczyć. Tylko po prostu myślę, że przyjechać tutaj na tydzień to jest za mało. Trzeba przyjechać kilka razy. No i potem jest też dużo campingów ze wszystkimi podłączeniami do kamperów i to jest taki wakacje, Mogłem powiedzieć rodzinne, Przyjeżdża cała rodzina kamperem. Tam gdzieś wykupią miejsce, mają tam basen, no i mają jakiś tam samochód mały, czy, czy jakimiś rowerami. Mogą jeździć po całej okolicy, zwiedzać góry, te wszystkie zalewy, jeziora. I może jeszcze jedną rzeczą, którą warto wspomnieć, jest droga US 129, tak oni to nazywają, The Tale of the Dragon. Na odcinku 18 kilometrów jest 318 zakrętów. To jest droga popularna dla, dla motocykli. Myśmy tam pojechali samochodem, bo można samochodem też pojechać i z... więcej tam nie pojadę, bo po prostu jest tyle zakrętu, że naprawdę ciężko i nawet można sobie wykupić taką usługę, że ktoś je, jedziesz na motorze i za tobą ktoś jedzie i cię nagrywa i później wiesz, sprzedaje ci ten film. Zresztą robią, na każdym zakręcie stoją ludzie, może nie na każdym, ale na wielu zakrętach stoją ludzie i robią wszystkim przejrzającym zdjęcia. I później można na internecie zobaczyć to zdjęcie i kupić od nich, jak jechałeś, the Tale of the Dragon. Taka, taka atrakcja turystyczna. Ta droga idzie do North Carolina, jest bardzo, bardzo kręta, ale jest... Myślę, że raz w życiu warto pojechać, ale jeżeli, jeżeli ktoś uwielbia jeździć motocyklem, to na pewno pojedzie tam więcej jak raz.
0: Nie jechałam tą drogą i zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że jak przejechać na tydzień do Tennessee, czy tam w rejon Gatlinberga, w którym my byliśmy, to jest za mało. My byliśmy w tym sezonie dwa razy. Pierwszy raz to Pigeon Forge. Dobrze powiedziałaś, że tam trzeba samochodem, bo to jest wszystko rozciągnięte. Nie ma takiego fajnego klimatu jak w Bergu, w którym byliśmy potem drugi raz. I no, myślę, że to jest tak jak mówisz na kilka razy, bo jest bardzo, bardzo dużo różnych atrakcji. No Jeszcze nie wspominałyśmy o tym, że jest bardzo dużo takich miejsc, Takich tasting rooms, gdzie można testować likiery, gdzie można testować wina, gdzie można testować moonshine, czyli tak, mm-hmm. ten bimber. Też tego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo restauracji i tej jakiej kuchni charakterystycznej dla Tennessee, która dla mnie jest ciężka, która jest tłusta. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ta kuchnia yes. jest specyficzna.
1: Zgadzam. Jest. Wszystko jest smażone na głębokim oleju, nawet nawet ogórki kiszone.
0: Tak, zgadza się i one są jeszcze takie w panierce, takie pickles tak. otoczone w panierce i smażone na głębokim tłuszczu, także no, charakterystyczna jest ta kuchnia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym, żebyś powiedziała, bo my do tej pory nie dotarliśmy tam, ale to jest też moim, na mojej liście w planach miasteczko o Oak Ridge. To myślę, że tylko niewiele osób będzie w ogóle wiedziało, z czym to miasteczko kojarzyć. To powiedz nam o nim.
1: Oak Ridge było jednym, właściwie powstało w czasie II wojny światowej w 1942 roku, jako część Manhattan Project, czyli budowy bomby atomowej. To miasteczko powstało w ciągu kilku tygodni w tajemnicy, Do tej pory nazywane jest Secret City albo Atomic City. I wzbogacali tam uran do produkcji bomby atomowej, która później została zrzucona na Hiroshima. I budynek, w którym to robiono, był w tym czasie największym budynkiem na świecie, miał nawet swoją pogodę. Było tyle ciepła generował ten budynek, że pogoda nad tym budynkiem budynkiem mógł padać deszcz, a gdzie indziej w okolicy świeciło słońce. Ten budynek miał ponad 16 hektarów powierzchni i w czasie Manhattan Project to małe miasteczko zużywało 1 trzecią energii produkowanej w całych Stanach i okolica była wybrana ze względu na to, że była dość taka odizolowana od od innych rzeczy. Wybrali małą dolinę, do której jest ciężko dojechać. Nawet do tej pory w tej dolinie po obu stronach pasm górskich są takie drogi i tylko... patrolowane przez Policję Federalną. Także do, nawet do tej pory jest ta okolica pilnowana. Nie można sobie tak, tak wjechać. Mieć, żeby, tam, żeby tam wjechać, po prostu trzeba tam pracować. I w tym momencie... A co tam jest w tej chwili? Jest, jest Oak jest Ridge National Lab i White 12 National Security Complex. R- robią tam różne badania naukowe. Pracuje tam bardzo dużo wysokiej klasy naukowców, w tym, w tym kilku Polaków. W obu tych um, miejscach pracuje ponad 6 tysięcy ludzi i mają tam najszybszy superkomputer na świecie, także muszą coś tam robić poważnego, dokładnie, nie wiem co, prawdopodobnie tylko kilka ludzi, ludzi wie, co oni tam naprawdę robią. I może jeszcze dodam, że ci ludzie, którzy pracowali w Manhattan Project, wzbogacali ten uran, oni po prostu nawet nie mieli bladego pojęcia, co oni tam robią. Dopiero później po wojnie okazało się, że wzbogacali uran, który na bombę, która, na, na bombę Little Boy, która została zrzucona na Hiroshima. Także to jest, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa część tego Oak Ridge. Nawet do tej pory, jak się jedzie e, główną ulicą Oak Ridge są takie checkpoint station z II wojny światowej, że po prostu kontrolowali, kto wjeżdża w tamtą, w tamtą okolicę. I nawet w, teraz, w lutym 1923 roku, jak była ta cała afera z tym chińskim balonem sz, szpiegowskim, ten balon zupełnie przypadkiem leciał nad tą dolinką, gdzie jest Oakridge National Lab. Zupełnie przypadkiem. <laughs> National Security Complex. Ale do tej pory nawet cały Oakridge bazuje na, na tej energii atomowej. Większość firm, która tam jest, w jakimś sensie jest związana z energią atomową, i firma, w której ja pracuję, ja pracuję też. Oni produkują, my produkujemy takie detektory radioaktywności i sprzedajemy to po całym świecie. Właściwie mamy bardzo mało konkurentów na całym świecie i to jest bardzo specyficzny, taki niszowy produkt. Poza tym jest dużo takich po prostu innych firm, które robią jakieś tam testy atomowe, jakieś nuklearne, jakieś produkują medycyna też używa dużo, dużo, dużo izotopów nuklearnych i oni, są firmy, które produkują jakieś takie produkty, które są wykorzystane do, do, w medycynie. Dokładnie nie wiem, na czym to polega, ale jest kilka takich firm, które zajmują się takimi rzeczami. Także to, co się zaczęło w Tajemnicy w 1942 roku ciągnie się do tej pory i gdyby nie Manhattan Project, to podejrzewam, że Oak Ridge w ogóle by nie było na mapie teraz.
0: A czy jest tam jakieś muzeum? Czy można prześledzić jakąś historię tego wszystkiego?
1: Tak, jest muzeum muzeum pod Department of Energy, US Department of Energy Muzeum i można tam pójść. I jest, Oprócz tego jest taka wycieczka po tych wszystkich starych budynkach, tylko niestety wpuszczają oby, tylko obywateli amerykańskich. Trzeba się zarejestrować parę dni wcześniej, żeby oni mieli jakiś tam czas na sprawdzenie Twoich danych i wpuszczają tylko obywateli amerykańskich. I to jest wycieczka. Chyba jakieś 3-4 godziny autobusem po tych, po tych całych, po prostu wjeżdża się na Oak Ridge National Lab i ten White Wolf National Security Complex i oczywiście nie wpuszcza do tych nowych budynków, w których aktualnie ludzie pracują, ale w tych starych, które są zachowane jako no, obiekt muzealny, można wejść i tam popatrzeć i oni wszystko tam opowiadają, jak to wszystko było. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa wycieczka.
0: Agnieszko, powiedz, czy pandemia jakoś zmieniła region Tennessee?
1: Zmieniło się bardzo dużo. Zaczęło przyjeżdżać tutaj bardzo dużo ludzi z Kalifornii, z Chicago i, i z Nowego Jorku. I to było... Um, myślę, że jednym powodem było to, że w Tennessee podchodzili tak raczej nie za bardzo stricte, że tak powiem, do, do szczepionek. Wiem, że w innych stanach, na przykład, żeby pójść do szkoły, trzeba było być zaszczepionym przeciwko covid Tutaj w Tennessee raczej nie. Nawet w czasie COVID-u gdzie maski były wymagane, poszło się do sklepu, to dużo ludzi po prostu nie miało maski na twarzy i po prostu nic sobie z tego nie robili. I to to spowodowało również, że może ta izolacja ludzi w tych wielkich miastach spowodowała to, że raptem chcieli mieć jakąś przestrzeń, no i... Ta masa ludzi, kto zaczęła przyjeżdżać z Kalifornii, z Chicago, z Nowego Jorku, strasznie podbiła ceny domów tutaj. Ale przeprowadzać się,
0: masz to na myśli,
1: tak? Prze- przeprowadzać się. Przeprowadzali się całymi rodzinami, tak. I to strasznie podbiło ceny, ceny domów w Tennessee. Przed COVID-em za 250-300 tysięcy można było kupić dom z basenem z jednym akrem. W tym momencie to można o tym zapomnieć. A ci ludzie z, pół- z północy oraz z Kalifornii, po prostu ceny ich domów na północy były o wiele wyższe. I sprzedali te domy tam, i się przeprowadzali tutaj, i było ich stać, kupić ten dom za gotówkę. I nawet były takie straszne licytacje. No, dom, powiedzmy, był 300 tysięcy, ktoś podbił cenę na 320, a ktoś na 350, i dom był sprzedany za 400. Także często podbijali cenę powyżej 100 tysięcy dolarów od, od ceny wystawionej, oryginalnej ceny wystawionej przez sprzedawcę. Nawet ceny wynajmu mieszkań poszły strasznie w górę. Ja na początku, w połowie, we wrześniu chyba 2016 roku, wyprowadziliśmy się na dwa lata do północnego Kentucky. Pracowałam w Cincinnati, to była praca mnie tam przeniosła. I po dwóch latach w ogóle nam tam się nie podobało. Chcieliśmy jak najszybciej wrócić do Knoxville, także brałam pod uwagę szukanie pracy w Knoxville, po prostu rzucić tą pracę, z którą miałam i wrócić do Knoxville. Ale okazało się, że mogę pracować zdalnie. A więc w ciągu, jak dostałam pozwolenie na zdalną pracę w ciągu dwóch miesięcy w środku zimy w styczniu 2019 roku przed samym COVID-em wróciliśmy z powrotem do Knoxville i wtedy wynajęłam mieszkanie, wynajęliśmy mieszkanie, było 980 dolarów, to ciągle bardzo mało w porównaniu do Nowego Jorku, ale w tym momencie po covid i prawie 5 lat później ceny wynajmu są podwójne, w tym momencie płacimy prawie 1900 dolarów. Ludzie z północy przyjeżdżają i widzą, że o, no, 1200 dolarów to to bardzo mało i po prostu płacą i jest tyle ludzi przyjeżdża, jest niedobór domów, niedobór mieszkań do wynajęcia i te ceny idą bardzo, bardzo szybko w górę. Nawet teraz ciężko mi jest nawet pomyśleć, Ci ludzie, którzy są w Tennessee od pokoleń i niektórzy to są naprawdę biedni ludzie, nie mają jakiejś tam lepszej pracy, to po prostu ich nigdy w życiu już nie będzie stać, żeby kupić jakiś dom w Tennessee oprócz tego, który odziedziczyli po rodzicach czy po dziadkach.
0: A powiedz, jak ci się żyje w takim stanie z niedźwiedziami? Czy trzeba się jakoś nauczyć, że one są? No bo wspominałaś, że jest około 1500 czarnych niedźwiedzi. Można je rzeczywiście spotkać, bo my mieliśmy okazję, będąc dwukrotnie w Tennessee, no, natknąć się na te niedźwiedzie, czyli to no, one po prostu tam są.
1: A za, za każdym razem, jak jedziemy gdzieś w Smokies czy na Kate's Cove, to zawsze mamy przy sobie taką tą trąbkę do odstraszania niedźwiedzi. Myślę, że, jest, że to nie jest takie straszne, no, po prostu trzeba uważać na, na śmietniki, trzeba mieć specjalne śmietniki ze specjalnym zamknięciem, żeby się niedźwiedź do, do jedzenia nie dostał. Nawet czasami zdarzają się niedźwiedzie, którzy, które chodzą po, po centrum Knoxville. Nie wiem, jak one się tutaj dostają, ale chodzą po, po, po parkingach przeważnie na wiosnę. To jest tak, więcej niedźwiedzi chodzi na wiosnę tak, w bardziej z- zurbanizowanych okolicach. Ale tak, to spotkaliśmy niedźwiedzie masne razy, ale właśnie w w, w okolicach parku najwięcej. Zdarzają się przypadki, jak jak powiedziałam, że tutaj, ale nie nie tak dużo. Dla mnie to nie jest takie, takie straszne, po prostu trzeba trzymać się od nich z daleka i on sobie po prostu pójdzie. Czy jest
0: coś, o czym nie wiedziałaś, przenosząc się do Tennessee? No i to cię zaskoczyło, okazało się niespodzianką, lepszą lub gorszą.
1: Tak, przede wszystkim alergie. Nie wiedzieliśmy, że Knoxville jest stolicą Ameryki na na wszelkie alergie. Mój mąż w Nowym Jorku nie miał żadnych alergii. Tutaj jesteśmy w Knoxville, w tej tej wielkiej dolinie Tennessee Valley i to gorące powietrze, które tam bucha od Zatoki Meksykańskiej po prostu w tej tej dolinie stoi i tutaj jest bardzo ciepło i od lutego do listopada cały czas coś, coś kwitnie i w powietrzu są zawsze jakieś pyłki. Mój mąż czasami po prostu nie może wyjść z domu, bo, bo coś coś wisi w powietrzu i nie może, nie może oddychać. To jest jedna rzecz, o, o, o której nie wiedzieliśmy i no, może, tu, może to jednak utrudniać życie. Jeżeli ktoś mieszka w Nowym Jorku i ma tam alergię, to nie radziłabym tutaj przyjeżdżać, bo po prostu a, nie będzie życia absolutnie żadnego. Człowiek będzie chodził zesmarkany i z czerwonym nosem, z łzawiącymi oczami, albo nie będzie mógł oddychać, tak jak mój mąż nie. czasami nie może oddychać. Oczywiście też, też nie spodziewałam się też, że jest to tak gorąco. Jest potwornie gorąco w lecie. Mimo, że tutaj jestem od 2004 roku, 2014 roku, z przerwą na dwa lata, nie przyzwyczaiłam się do tego gorącego klimatu. Tutaj jest w lecie z wilgotnością, dochodzi do ponad 40 stopni Celsjusza.
0: Gorzej niż w Nowym Jorku?
1: Gorzej, dużo gorzej. A klimatyzację praktycznie włączamy na początku marca i chodzi non-stop prawdopodobnie do końca listopada, bo nie da się żyć bez klimatyzacji. I tak na początku, na wiosnę, między między lutym a marcem, to praktycznie są takie wahania temperatury w ciągu jednego dnia, że mamy cztery pory roku w ciągu jednego dnia. Jesteśmy w górach, więc około 7 rano, jest jeszcze zimno, mamy włączoną mamy włączone ogrzewanie. Koło, koło 9 rano, 10 robi się cieplej, więc włączamy ogrzewanie, otwieramy okna. A już koło 2 jest tak potwornie gorąco na dworze, że musimy zamknąć okna i włączyć klimatyzację. Dlatego tutaj większość ludzi, tych rdzennych ludzi z Tennessee, chodzi w sandałach, powiedziałabym, i w klapkach. Powiedziałam, że przez 10 miesięcy w roku. Dla nich nawet trochę zimno, to nie ma znaczenia, bo to coraz zimno jest, zaraz go nie będzie, więc chodzą w klapkach praktycznie cały czas. Mhm. No i może to jeszcze, że śnieg pada tutaj bardzo rzadko. Jak spadnie troszeczkę, to całe miasto jest sparaliżowane. Oni nawet nie mają tutaj żadnego sprzętu do odśnieżania, żadne, może na głównych ulicach jakieś tam samochody wyjadą, żeby coś tam posypać sól, ale na takich mniejszych i takich dojazdowych do pracy, to nie, nic nie jest posypywane, żadna droga nie jest niczym posypywana. Po prostu trzeba czekać, aż to się wszystko roztopi. I takie jest podejście do zimy. W sumie sumie się im mnie dziwię, jeżeli utrzymanie sprzętu też kosztuje, ale jak nie pada śnieg, to jaki jest sens ocenia za utrzymanie sprzętu, którego nie będziesz używać często.
0: A powiedz, czy miałeś na początku problem ze zrozumieniem akcentu? Bo ten akcent w TNSI jest specyficzny.
1: O, dalej mam. (śmiech) Niektórzy, Niektórzy ludzie potrafią mówić tym swoim specyficznym, takim bardzo południowym, angielskim i jeżeli idą do pracy, to mówią w miarę takim angielskim, który słyszysz w telewizji. Mają tam swoje takie zaciągnięcia, niektóre słowa wypowiadają inaczej, ale taki ten typowy południowy akcent w Tennessee do tej pory mi jest bardzo, bardzo ciężko zrozumieć, co oni mówią.
0: No przyznam, że dla mnie to jest też wyzwanie. No czasami właśnie ktoś do ciebie coś mówi, to musisz tak wytężyć ten słuch albo poprosić, żeby ktoś powtórzył, bo to naprawdę ten akcent jest, no on jest tak inny, nawet jak się posłucha takiej osoby jak Dolly Parton, tak, i ona występuje gdzieś tam w, w telewizji, no to wiadomo, że stara się mówić tak, żeby ludzie ją zrozumieli, ale mimo wszystko słychać, możesz ją zrozumieć, ale słyszysz, że to nie jest taki typowy, angielski, jak masz kogoś z akcentem takim nowojorskim, czy czy z takim z Kalifornii?
1: Ja od razu jestem w stanie powiedzieć, kto jest takim tutaj w pracy, kto jest takim transplantem z północy, jak ja, a kto jest kim, kto się urodził w Tennessee i wychował. Na przykład może jedno słowo takie typowe, które oni wypowiadają, inaczej na przykład pięć, five, five, oni mówią faw. I na początku Musiałem się do tego przyzwyczaić. I jest kilka takich prostych słów codziennych użytków, które oni kompletnie inaczej wymawiają niż ludzie na północy.
0: Czy Ty sobie wyobrażasz jakieś inne miejsce, czy to już tak docelowo będzie Tennessee? Tak, Tennessee.
1: Myślę, że tak. Chociaż jakieś dwa lata temu mieliśmy w planach przeprowadzić się ciągle wschodnie Tennessee, ale bar bliżej granicy z Virginią, tam w okolicach Johnson City, bo tak testowaliśmy alergię. I okazało się, że jak tam pojechaliśmy tego samego dnia, że na przykład Grzesiek nie mógł tutaj oddychać, pojechaliśmy samochodem tego samego dnia do Johnson City i tam nie, nie miał problemów z żadnym, z, z oddychaniem, czyli tam wychodzi na to, że im wyżej, tym te alergie są, są niższe, lżejsze. I mieliśmy w planach właśnie przeprowadzić się tam, ale to było w momencie, gdy ja jeszcze pracowałam dla General Electric i miałam tą pracę zdalną i mogłam po prostu mieszkać, gdzie chcę, bo nie musiałam tam do biura chodzić, ale trafiła mi się praca, której wcale nie szukałam. Praca była bardzo dobra, nie mogłam po prostu... Praca z propozycją nie do odrzucenia. Jak żebym to zrobiła, to po prostu popełniłam jeden z największych błędów w swoim, zawodowym, w swoim zawodowym życiu, więc zdecydowałam się na tę pracę i niestety, niestety ta praca jest hybrydowa. Jestem, muszę być w pracy w Oak Ridge 2-3 yy, dni w tygodniu, i a resztę pracuję w domu. Także nie, mogłbym, nie moglibyśmy dojeżdżać z Johnson City, bo to jednak około 2-2,5 godzin jazdy w jedną stronę. Także na razie zostaniemy tutaj, czy na pewno w Knoxville i w, w, tym, w tej okolicy, nie wiem, ale na pewno zostaniemy w Tennessee.
0: To tak na koniec chciałam cię właśnie zapytać, czym teraz się aktualnie zajmujesz, na czym polega twoja praca?
1: Pracuję w firmie Ametek, jestem accounting manager i praktycznie zajmujemy się księgowością i finansami korporacyjnymi. Mamy bardzo dużo pracy na... W zasadzie to jest taki financial reporting. Robimy financial statement na koniec miesiąca, na koniec kwartału. I to jest taka praca, gdzie praca nie jest rozłożona równomiernie na cały, na cały miesiąc. Najwięcej pracy ma pod koniec miesiąca, a jeżeli jest koniec kwartału, Także po prostu mam trzy tygodnie wyjęte z życiorysu, bo musimy bardzo dużo pracować. Jest to praca, którą lubię. Na pewno jest to praca nie dla każdego, bo korporacja amerykańska potrafi dać w kość ludziom, którzy nie są psychicznie odpowiednio nastawione na, ta, na taki stres. Ja pracuję w korporacjach już 10 lat amerykańskich i Miałam swoje wzloty i upadki, ale już się po prostu przyzwyczaiłam do tego i myślę, że jestem już odporna na ten cały stres i te słynne deadlines, które mamy.
0: A co rozumiesz, dlaczego nie każdy się nadaje? Jakiego rodzaju ten stres, presja czasu czy procedury? Mogłabyś rozwinąć jest, ten wątek?
1: Przede wszystkim presja czasu. jest. Mamy bardzo mało czasu na zrobienie różnych rzeczy i zawsze coś się wydarzy, Coś, czego nie oczekiwaliśmy nie się, że wydarzy jakiś problem, i oprócz tego, że masz no, dzień, określony dzień i godzinę, że coś musisz zrobić, bo inaczej będzie problem, to jeszcze masz jakiś problem, który musisz rozwiązać w tym samym czasie. I trzeba robić praktycznie 100 rzeczy w jednym momencie, robić, ko- koordynować z różnymi teamami na całym świecie, bo mamy jednostki na całym świecie. I też y, różnica czasu ma znaczenie. Na przykład, jeżeli chcę coś od, od naszego teamu w Chinach to i potrzebuję to powiedzmy na poniedziałek, to muszę wysłać e-maila we wtorek, bo wiem, że oni, jak ja będę spała, to oni będą pracować, żeby mi do poniedziałku odpowiedzieli. I to jest po prostu taki stresz z różnych stron. Zawsze coś się dzieje, nie ma nic takiego stabilnego, zawsze są jakieś zmiany i dużo ludzi po prostu nie potrafi tego wytrzymać. I ja widziałam już parę osób, które się wypalały i odchodziły, twierdząc, że nie, ja nie mogę tak dłużej pracować, nie mam takiego stabilności między pracą a rodziną, co jest czasami bardzo zachwiane, nie masz czasu dla rodziny, bo musisz pracować. I to po prostu przeważa, że ludzie po prostu, nie, ja już nie mogę tak robić psychicznie, nie mogę wytrzymać, muszę pójść do jakiejś spokojniejszej pracy.
0: A tobie to odpowiada.
1: Czasami odpowiada, przyzwyczaiłam się, po prostu się przyzwyczaiłam do tego. Nie wiem, czy jestem może gruboskórna, nie mam pojęcia, ale czasami byłam, byłam już blisko załamania nerwowego, ale to było w poprzedniej pracy, nie w tej, co teraz mam. Ta praca też jest ciągle korporacja, ale tak bardziej jest balans między życiem prywatnym a zawodowym jest taka, jest, jest dużo lepszy. W poprzedniej pracy na przykład ja mus, musiałam zawsze pracować 1 stycznia. Musieliśmy zawsze pracować na quarter close. Na zajęcie,
0: zamknięcie kwartału, tak?
1: Zamknięcie kwartału, nawet jak zamknięcie kwartału często wypadało na święta wielkanocne. Także też musieliśmy pracować. Nikt nie pytał, czy możesz pracować na weekend, to było od razu, je, yeah, musisz pracować na weekend, bo jest zamknięcie kwartału. W tej pracy, której obecnie mam, nie pracuje się w weekendy i nie pracuje się w święta. Dalej jest takie bardzo no, presja na deadlines, i do, zrobiłem to, co masz w odpowiednim czasie, ale nie ma, tego, nie ma tej pracy w weekendy i święta, i to już, to już rzeczywiście dużo, dużo, dużo pomaga.
0: Agnieszka Nieoczyn była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.